0: This is Growth
1: Olá pessoal, aqui é Pedro van Gertner, eu sou o CEO da ACE e esse é Growthaholics, o podcast da ACE para quem adora inovação e empreendedorismo. A gente está vivendo uma era muito interessante, a era do crescimento acelerado das Big Techs. Hoje a gente vai entrar de cabeça nesse assunto e entender por que, que essas Big Techs seguem crescendo. Será que elas estão muito caras? Será que tem uma bolha? O que está que acontecendo por trás de tudo isso? E para debater comigo, eu tenho duas figuras fantásticas. Eu estou aqui com Felipe
0: Collins. Tudo bem, Felipe? Olá Pedro, olá Gui, é uma honra, é um prazer inenarrável estar aqui nesse podcast a atividade que eu mais gosto de fazer na minha vida é gravar o Growthaholics, quem nunca escutou as minhas bobagens em outros episódios, eu sou sócio daí, Esse cuido aqui da área de startups e estou, sou um grande entusiasta de tecnologia estou muito animado para o nosso papo de agora.
1: Boa, Felipe! Estou também com o meu querido Guilherme Lima, o Bom Filho a Casa Torna. O Guilherme trabalhou muito tempo aqui com a gente na parte de investimentos, na parte de gestão do portfólio e volta aqui para participar do nosso podcast.
2: Tudo bem, Gui? Tudo bom, Pedro? Fala, Felipe. Um prazer estar de volta a casa, aí, pelo menos de forma digital. É, como você falou, eu fui aí também né, um bom tempo da minha carreira aí. E, e de desenvolvimento, eu aprendi com vocês aí em, na ACE, na área de Venture Capital. E hoje eu tenho aí a Geoflow, que é uma plataforma de conteúdo. É, e, e em breve a gente vai anunciar algo legal aí, todo mundo vai saber. E muito obrigado pelo convite, é um assunto super legal que eu gosto de, de tratar muito também nos meus artigos e vai ser um prazer aí compartilhar alguns achados que eu tenho aqui com vocês.
1: Legal. Inclusive o Guilherme tem vários artigos no nosso blog. Ele é um colaborador assíduo aí de conteúdos muito bacanas, dados interessantíssimos para todo mundo. Vamos começar falando das big techs. Quer para o Felipe Collins? Você que é o nosso professor Collins, conhecido como professor Collins aí no meio acadêmico. Qual que é o? Quais são as big techs? O que, que são big techs? Explica o que que que, que é esse conceito aí para o pessoal?
0: Bem, Big Techs são as gigantes de tecnologia. Foi um, um termo cunhado lá em 2013 pelo Mad Money, um programa que ficava fa falando de ações na televisão americana. Então a gente está falando aqui de Facebook, Amazon, Apple, Google e Netflix, mas também tem Microsoft e também tem algumas empresas chinesas que estão começando a entrar para esse, esse índice de Big Techs. Mas se a gente for mais no, no, nas FANG, né, que são Facebook, Amazon... É, Netflix, Apple e Google, elas representam hoje cerca de 20% do S&P, 20% da bolsa americana, 18% de acordo com dados aqui de abril, mas já deve ter é, desbalanceado um pouquinho, deve ter dado um pouco mais. Então são as empresas de tecnologia com valores é, é, gigantescos, tanto de lucro quanto de valor de mercado.
1: Falando sobre isso, vou, vou passar a palavra aqui para o Gui. Eu queria perguntar, Gui, só para só a gente terminar essa, esse bloco aqui de, de situar o pessoal, o, por que, que a gente está falando sobre isso? Porque os valores dessas empresas, o Felipe já falou do tamanho dela, da representatividade dessas empresas na, na Bolsa, mas você pode compartilhar com a gente alguns dados sobre o valor de cada uma delas, como é que elas, como é, a, a taxa de crescimento mesmo durante o momento mais crítico da pandemia, como que essas empresas performaram? Comenta um pouco aí, Gui.
2: É, assim, é, esse, essas empresas aí se tornaram, né, as big techs, as empresas do momento, porque elas chegaram a, a valores de mercados aí que nunca vistos antes, né? Assim, se a gente pegasse as quatro mais valiosas big techs, né, Apple Microsoft, a Alphabet, que é o, o Google, e a Amazon, é, elas em conjunto né, têm 6.2 trilhões né, de dólares de valor de mercado, assim, e, e uma análise feita mostra que esse valor né, em conjunto aí das quatro é maior que o PIB é, de qualquer empresa. É, de qualquer país, né, do mundo, exceto Estados Unidos e China. Então, assim, a expectativa sobre elas e a forma que, né, o que que elas estão construindo, né, é, é, é um negócio que o, o mercado, assim, acredita muito e, e acredita que estão virando poderosas como, talvez, uma nação, né. E, assim, e elas continuam performando, né. Essa época do Covid, então, essas empresas conseguiram, né, mostrar resultados, assim, acima da expectativa do mercado e todas crescendo, claro. É, a Amazon foi a, a principal e a, a que mostrou, a que mais impressionou, né? É, uma empresa que também trabalha com e-commerce, né? Então, muita gente é, né, em quarentena dentro de casa é, e ela consegue atender isso muito bem. Então, ela, assim, apresentou um lucro que, que dobrou né, em relação ao ano passado, é, crescimento de receita de 40% a parte de supermercado online, né? De, de entrega de supermercado, cresceu três vezes. É, a parte de publicidade também, 40%. Amazon Prime, 29%. O Marketplace cresceu 52%. Então, assim, ela, ela foi assim: ela, ela surfou esse momento da melhor forma, né? Além disso, outro dado, né?
0: dado interessante sobre a Amazon. Gui. É, earnings per share, então lucro por ação da Amazon, se fosse um acionista da Amazon, os analistas esperavam que viesse no período, nesse último quarto 1 dólar e 32 centavos e veio 10 dólares e 30 Então, é, é, não é só que cresceu, arrebentou no trimestre. Né?
2: É, a, a quarentena e o, o, né, o, o trabalho remoto e as pessoas mais online, né, assim... É, levaram um crescimento para todas as outras grandes techs, né, assim, a, a, a Facebook também apresentou aí crescimento de, de receita, né, assim, crescimento em receita por usuário, é, a, a Apple também cresceu, assim, mesmo com lojas fechadas, né, cresceu venda de iPhone, de Mac, de iPads, né, é, e, e eles vêm crescendo muito na parte de serviço, né? Que acho que é o grande foco que eles estão tendo ultimamente, a Apple, né? Então, um pouco de apps e, é, e outros serviços, né? A Microsoft, também né, Cresceu com, com, por exemplo, o Office, né? O Xbox, é, que, é o, que é o videogame deles. E, Teams, e, e a parte de cloud Que é o também, competidor do Slack, é. Cresceu muito forte. Minecraft também. Isso. E, e o Google também, né, tipo, tráfego, busca, YouTube, né, também apresentaram muito crescimento, assim. Então, elas realmente estavam posicionadas para né? atender aí a população. E muitas delas criaram também muito produto nesse tempo, né, para atender ainda melhor. Então, assim, é, elas são muito, assim, ágeis e, e prontas aí, com plataformas prontas para atender aí
0: é todo tipo de soluções aí para a sociedade, né? Acho que quanto mais digitalizado o comportamento do consumidor, e agora sem ninguém poder sair de casa, ele ficou muito mais digitalizado, mas essas empresas vão nadar de braçado. Então você tem dedicado mais tempo da sua atenção para rolar teu feed do Instagram, você tem comprado muito mais pela internet, você tem usado muito mais serviços de software do que antes, desde... É, usar serviço de comunicação instantânea para quem está trabalhando de home office até você usar cloud, etc então é, em, em fazendo uma análise aqui é, é, sobre pandemia são empresas mais contracíclicas então, elas se aproveitam dessa, desse momento também para ter um pico de crescimento
1: bom, entendemos onde estamos agora vamos resgatar aqui a história, vamos fazer uma viagem no tempo e entender por que, que chegamos até aqui por que, que agora essas empresas estão sendo chamadas no Congresso para depor, por que, que a gente está vendo o tamanho, o poderio? Isso não é de hoje, isso não começou hoje. Vamos tentar entender as origens. Qual, como é que vocês avaliam as, as, os, os primórdios desse, dessas empresas?
2: Assim, elas surfaram né, assim, a onda da internet, né? Acho que isso que. que de onde elas surgiram, né? É, a internet foi uma estrutura, infraestrutura, né, criada para essa era da informação e elas foram as, vamos dizer, as vencedoras disso, né? Eu acho é, todas ali na, eu acho que na a época ali da bolha.com, né? Talvez exceto, exceto algumas que foram criadas depois, mas assim Google, Amazon, um, assim também um pouco da Microsoft, né? A, a Apple já veio um pouco antes com o Steve Jobs, mas eles, assim, pegaram muito, acho que essa onda da internet e, e, e construíram plataformas, né, é, assim, são empreendedores fenomenais que atacaram um nicho e expandiram a partir dele para uma plataforma completa para atender, né, diversos problemas aí da, da sociedade. Então, assim, eu acho que né, uma parte mais conceitual, talvez um pouco histórica, eu acho que foi assim que, que eles chegaram onde estão. Assim. É,
1: eu, eu, eu acho que tem, teve a questão do, 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 do enfim do próprio aumento de, de usuários na internet e obviamente a, a demanda por esse tipo de serviço, uh, e uh, obviamente a necessidade de conexão de socialização, que a gente tá, tá, traduz para esse novo ambiente. O que, que você acha, Felipe?
0: Eu acho que todas elas têm um elemento em comum, que é o efeito de rede, que é network effect. Seja em termos de, de você comprar e comprar mais, de conectar duas pontas com o marketplace ou de é, da parte mais social. Então, o efeito de rede é uma das uma das dos elementos vencedores, além, claro, de super empreendedores, a tecnologia consegue escalar todos os esforços. E outro, além do efeito de rede, é que eles conseguem perceber qual que é o, o próximo movimento de mercado e, ou criar o próximo movimento de mercado. Então, para tentar tangibilizar um pouco, é, a Amazon, que começou vendendo livro, o próximo movimento de mercado foi criar é, servidores em cloud. Facebook, que era uma das redes sociais, percebeu o próximo movimento de mercado a hora que o dele já está começando a ficar cansado e comprou o Instagram, por exemplo. Google, mesma coisa. Começou só com o Search, daí, de repente, me abre vídeo comprando o YouTube, que foi um M&A deles lá no começo, me abre é, AdWords e, e publicidade na internet. Microsoft fez um movimento super recente que ela não foi a líder, é, não foi a pioneira, então o Slack tinha entrado para fazer esse instant messaging corporativo e ela criou Teams logo na sequência, mas como ela tem um efeito de rede muito forte, tem uma distribuição muito forte para conseguir colocar o Microsoft Teams para muita gente, então todas elas conseguem é, entender qual que é o próximo produto ou serviço é, anexo que elas fazem para aproveitar a base de usuários e de consumidores que eles já têm e a... a seja por meio de M&A, seja por meio de criar com, as próprias, com os próprios esforços, eles conseguem suprir essa demanda. A gente está falando da Amazon de iPhone, mas também tem a Apple de iPhone, mas também tem Apple de vários sistemas de software depois disso. E,
2: e, e claro que eles também têm, né, assim, a parte mais, olhando mais a fundo, né? eles têm líderes visionários né, de, de extrema competência, né, e que, que né, tinham, um, acho que um propósito e, e eles, essas empresas também foram percursoras de, um, de um negócio de empresa ágil, né, cultura ágil, é, cultura de inovação, né, então é, assim, é, isso acho que foi como também eles conseguiram, né, assim, com muito, uma base de talentos muito forte, né, constru, construir todas é, essas empresas e essa dominação tecnológica e hoje. Né
1: esse é um elemento importantíssimo,
2: essas empresas têm os
1: cérebros mais privilegiados aí do mercado profissional americano que estão, que estão, que estão lá, concentrados lá no Vale do Silício, ela consegue atrair esses talentos com, com pacotes que vão desde ações até salários acima do mercado em alguns casos então, acho que esse, esse também é um outro elemento do, do, da briga pelo talento, da guerra pelo talento. O que, que você acha,
2: não, é Com certeza. Eu acho que tem também um outro ponto que eu gosto de, de, assim, de mencionar que não é tão olhado, às vezes, mas é um pouco a gestão dos recursos né e, e como eles, assim, né, é um pouco também levando para o seu livro e fazendo um jabá aqui, mas é, né, como eles pensam como investidores. Né, eles têm, assim, diversas, né, você olha até no balanço dessas empresas, eles têm diversas pequenas apostas lá que normalmente elas são 5% né do faturamento ali, um negócio bem pequeno, mas que se tornam em algum momento muito forte, né? Então, eu gosto de falar que as Big Tech são assim, é, tipo o melhor, os melhores venture capitals, né? Assim, se fosse um fundo, seriam os melhores do mundo, porque Assim, investem quase assim mais de 100 bi, né, em, em, em pesquisa e desenvolvimento para novos produtos é, assim muitas vezes né eles erram assim você vê que teve o Google, o Google com a rede social dele errou a Apple né com aquelas com a bateria que explodia ou né colocar o disco do youtube no iPhone assim eles erram né então mas mas eles também assim acertam muito forte né acho que a por Exemplo, a Apple com o AirPods, né? Hoje já em dois, três anos já vale, assim, já fatura mais de 10 bi, né? De, de, é, por ano. Assim, então, é, eles são, assim, eles incubam projetos, apostas, é, e, e, e com elas conseguem entregar, assim, retornos altíssimos para os acionistas, né? Então, é,
0: eles sabem muito bem gerir os seus recursos aí. É, para mim, primeiro, colocar o disco do YouTube no iPhone é um erro crasso, é, deveria desvalorizar as ações da Apple na bolsa até hoje, mas dados aqui do Crunchbase, que é uma das plataformas que monitora investimentos, o que o Gui falou, pensa como investidor, tanto investidor de projetos internos, então, separar as quads internos, o Google tem aquele os, os 20% lá, que ele separa 20% do tempo para criar coisas novas, daí que surge o um Gmail, por exemplo, é, mas pensando em investimento externo, Microsoft, 232 aquisições ao longo do tempo, 139 investimentos. Aquisições interessantes da Microsoft, PowerPoint. Lá no começo, o PowerPoint não era da Microsoft, eles compraram. Apple, 117 aquisições, 15 investimentos. Um deles, o Beats, aquela, aquele fone de ouvido super bacanudo, hoje, hoje é controlado pela Apple. Amazon, 87 aquisições, 92 investimentos. A Amazon, que, inclusive, esteve em polêmica recente tá, com startups. Ela foi acusada pelo Wall Street Journal de se aproximar de startups para investir para depois copiar o que elas fazem. Se você está criando uma unidade de aproximação com startups, não faça isso, por favor. Facebook, 86 investimentos. 86 aquisições, 26 investimentos. Instagram é um deles. WhatsApp é outro deles. Então, traz para dentro players Ocus. estabelecidos. Oculus Rift, tá? E Google, 241 aquisições, entre elas o YouTube, não sei se todo mundo lembra, custou 1 bilhão de dólares à época, que teve analista que achou caro, e hoje é a maior barganha do mundo, você ter YouTube, é o segundo maior buscador do mundo, por ter sido comprado só por isso, e 106 investimentos. Então, todas elas pensam como investidor, tanto de maneira interna, fomentando seus times internos a criarem projetos, e, e à medida que eles são validados e eles ganham tração, eles ganham mais recursos, quanto investidores externos apostando e comprando startups e outras empresas do mercado.
1: Agora, por que, que chegamos até aqui? né Por que, que as empresas estão hoje perante o Congresso tendo que se explicar sobre a ameaça de serem é, é, divididas, né? de serem serem quebradas em empresas menores ou outros tipos de sanção. Qual que é a visão de vocês? Por que, que a gente chegou nesse, nesse, nesse ponto?
0: Bom, eu, eu acho que quando você tem uma empresa que é economicamente do tamanho de um país, ou maior do que um país, do, um país desenvolvido, naturalmente isso traz algumas consequências bem impactantes. Então, além do impacto econômico que elas podem trazer, tem uma questão que é o impacto em sociedade também. Então, a gente vem aqui de, de dois ciclos eleitorais, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, onde Facebook, plataformas controladas pelo Facebook como o WhatsApp, é, é, conseguiram influenciar de maneira direta no resultado. Então, é, é, quando você fica muito grande, naturalmente isso traz algumas consequências. Então, se a Amazon mudar alguma coisa na política dela, tem um monte de pequeno empreendedor, de pequeno distribuidor que depende disso. Se o Google é, acontece alguma coisa, seja com os dados, seja com a política deles, já muda um monte de coisa. Então, é, esse o primeiro impacto social é, deve ser considerado. São empresas que qualquer mudança que elas fazem atingem um número tão grande de pessoas, que a gente está falando de efeito de rede, que você deveria tomar alguns cuidados. E, né, para não achar que é algo
2: talvez assim não, anormal, né, isso vem historicamente, né, acho que desde assim, a revolução industrial né, teve uma regulação trabalhista, né, a parte né, a época de, de automóveis ali nos anos 50, mais ou menos do boom dos automóveis, também teve né, regulação pra, de velocidade né, para é, essas questões, a parte de petrolíferas, né, e, e, e telecoms depois, e agora a gente está numa fase, né, realmente tecnológica de dados, né, de é, de influência, né, dessas empresas. Então, assim, acho que é isso que está assustando os congressistas aí.
1: E se a gente se a gente for entender como essas como essas empresas operam e a gente for ver as leis de antitruste tradicionalmente no mercado, a gente vê que quando eu formo um monopólio ou quando eu formo um oligopólio, o que de fato acontece é que o cliente sai perdendo, o cliente perde. Do ponto de vista objetivo, eu consigo controlar o preço e, consequentemente, a inovação reduz. Porque eu não tenho mais estímulo para inovar, uma vez que eu, que eu encaixei um determinado... Uh, tipo de, de vantagem que eu vou colher durante muitos anos. Não é o que acontece aqui, se a gente pegar a Amazon, ela cobra os preços mais baixos, ela está sempre otimizando, atendendo bem o cliente, a gente pega, uh, o, 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 a grande maioria delas está oferecendo serviços gratuitos para a população, serviços que ajudam na comunicação, serviços que ajudam na educação. Então, existe esse lado da gente tentar descobrir o que que essas empresas, de fato, uh, como que a gente lida com isso, né? Como que a gente, a gente sabe que existe uma influência ruim dos algoritmos, especialmente os algoritmos, a inteligência artificial, determinando, ela pega aquele aspecto humano, mais, digamos assim, mais complicado de lidar e ela polariza. Então, se de um lado eu, 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 eu tinha um debate uh, equilibrado sobre determinados temas, agora ela, o algoritmo automaticamente nos divide em times. Eu sou pró aquilo, sou contra aquilo, sou anti aquilo, sou... E, e, e esse tipo de divisão acaba acirrando... Todo, toda, toda a, a, a chance da gente conseguir ter um debate positivo sobre temas e acaba influenciando eleições e, e não é à toa que a gente está cada vez mais colocando candidatos mais extremistas na, 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 no, nos cargos executivos, aí, legislativos e tudo mais. Então, o é, que, que, que você acha, Felipe?
0: É, você tocou num ponto, Pedro, que eu acho muito curioso da definição de oligopólio, que é de você é, começar a atender mal o consumidor ou ter preços caros ou ter menos inovação por conta dessa configuração de mercado. E o que eu acho que acontece hoje é exatamente o contrário. Eu acho que existe uma corrida espacial é, pior do que Estados Unidos e União Soviética para quem vai inovar mais, quem vai fazer mais, quem vai atender mais coisas no consumidor. Então você vê pelo ritmo de lançamentos dessas dessas corporações, tanto de compra quanto de lançamento, quanto de melhora tecnológica ou melhora de inovação do serviço, que elas não vão parar por aí. Tanto que uma está começando a beliscar o mercado da outra. Então, antes a Netflix reinava absoluto do streaming, de uma vez vem Amazon e vem Apple para tentar comer uma fatia desse mercado. É, Facebook... Começa a tentar abriscar outros mercados com, com produtos diferentes. O Google está louco, sempre está louco para lançar uma rede social que vai, que vai é, é, tirar mercado do Facebook. Como eles têm canal de distribuição, eles acabam é, é, indo forte para tentar dominar o mercado do outro ou atender o consumidor melhor. Então, a definição tradicional de oligopólio não, não encaixa.
1: É, e se a gente for ver, eles concorrem né? se depender de cada um deles um mata o outro né? eles, eles são absolutamente competitivos entre si então a oferta de nuvem que a Amazon tem a, 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 o Google também tem, Microsoft também tem é, a oferta de mídias sociais a Microsoft tem o, tem o LinkedIn é, 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 existem, ex, existe uma competição muito intensa é, entre essas empresas é, quando a gente pega o o Android versus iPhone, que é uma, o Eric Schmidt teve que sair do board da Apple quando o Google lançou, comprou, né, o Android e, e lançou o Android no mercado. Então, não, essas empresas não são amigas <risos> entre, elas têm uma convivência cordial, é, pelo menos pública, mas elas, elas também têm uma, um grau de rivalidade entre elas que a gente não pode entender como como um oligopólio, né, talvez desde elas... talento, é, desde talento
0: Exatamente. até business,
1: até business então, elas competem entre si, até né, até que é, alguma delas joga a toalha e venda a sua unidade para outra, ou, ou, ou abandone né?
2: é, eu acho que um, um ponto e um talvez um problema que o pessoal vê nelas é o, o controle dos dados, né? E, e o quanto elas querem ter o consumidor, né? Então, muitas vezes elas oferecem muita coisa de graça, né? Um, é, serviços aí plataformas de graça, mas que às vezes o cara nem, né? Essas empresas nem têm receita com isso, mas eles com, é, né, controlam ali o consumidor, eu acho que. E, e todos querem trazer né, essa, esses consumidores para dentro dessas suas plataformas, né? Então para algum momento lá no futuro eles poderem, enfim, oferecer algum produto que realmente gere gere receita, assim. Mas o, né? Acho que também tem um ponto do, dos congressistas aí que, que atacaram principalmente o Facebook e, e, e o Amazon, é, né? O Jeff Bezos, é, que que é que é um pouco esse ponto que o Felipe falou também da Amazon, né? Não não cumprir acordos de, de confidencialidade com pequenas empresas foi né foi investigado um e-mail do, do, do Zuckerberg né falando com a equipe dele que é, M&A, né a fusão e aquisições de pequenas empresas era uma forma de neutralizar né é, os concorrentes assim então esse poderio também de recursos que ele tem para poder né se sobressair em relação aos menores também é, é, assusta um pouco esses congressistas, mas que, tipo, por outro lado, você para para pensar, o M&A é uma estratégia de M&A, você né, comprar concorrentes para consolidar mercado ou para né, sair na frente. Então, até aí não tem muita, muito argumento, eu acho, para esses pontos. E, e aí, assim, o que eu queria trazer agora também, a gente está falando de um lado ruim, né, mas eu acho que tem um lado bom, que essas empresas realmente esses empreendedores, né, acho que isso também, se o pessoal for ler o, né, o, o, o statement, né, o relatório ali do, do Jeff Bezos é, sobre essa audiência, né, ele dá uma aula, né, de, de empreendedor e história, e assim, esses empreendedores têm um mérito, né, eles começaram do zero, como qualquer outra pessoa, praticamente, né, com, com poucos recursos, talvez não foram nem os primeiros dos seus mercados, né, e, e criaram, assim, potências, é, com uma ética ali que, né, na minha visão, não teve nada muito fora assim, né, da curva e, e construíram grandes impérios. Assim. Então, acho que tem também um mérito deles que, assim, é, não sei, é, de, é louvável. Aí. É, eu,
1: eu acho que eles acabaram executando tão bem e, 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 e crescendo e, e fazendo o que o playbook de de negócios prega que agora eles estão pagando preço pela pelo talento e pela e pela execução e pela execução muito bem feita e, e, e o fato do congresso não ter a menor ideia do que essas empresas fazem eles não entendem o que as empresas fazem, não entendem como elas ganham dinheiro, a gente vê pelas perguntas que eles fazem, eles não entendem, e aí a gente fez explicações como se fosse para crianças de 5 anos, dos empreendedores, dos, dos fundadores, Ali parece um, eu só imagino o que eles estão pensando por dentro, né? e como eles treinaram para não fazer uma cara de ah, que saco, mais uma pergunta ridícula. E, e eu acho que essa... essa, essa Dificuldade que a gente tem de identificar ou, o que, que a gente pode fazer para mitigar os potenciais problemas que podem aparecer é o que é o que a gente está se deparando hoje. A gente não sabe exatamente o que fazer, mas o, o, a gente sempre pensa, ah, mas isso, isso é ruim, como tu falou. Mas eu acho que tem um monte de coisas boas que as empresas que essas empresas trouxeram, não só em exemplos de gestão, como tá todo mundo adotando hoje. As empresas, a, a, por exemplo, as, as, né, quando a gente pega o, 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 que, o que as empresas estão fazendo em termos de transformação digital, ou estão fazendo em termos de agilidade e tudo mais, não é nada mais do que tentar emular o que, como esses caras operam, como esses caras trabalham. Então, esses caras ensinaram um novo jeito de funcionar, uma nova maneira de gerir o negócio, uma nova maneira de lidar com risco,
0: tem uma aposta aqui Pedro ah. Ah. se você pegar qualquer livro de gestão ou de transformação digital ou de boas práticas lançado nos últimos 15 anos ele, e que tiver algum exemplo certamente ele vai ter algum exemplo de das Big Techs mas eu claro. aposto claro. aposta que eu não tenho nenhuma nenhuma intenção de investigar todos tá embora a gente saiba muito mas tem o KR do Google, você tem os princípios da Amazon, você tem como o Facebook criou os negócios ou comprou os negócios. Então, todos eles têm algum, não só um modelo de gestão, mas alguns exemplos de gestão interna que são, ou cultura do Netflix, que são propagados ali a de eterno. Então, alguma coisa eles fazem certo. Se eles são estudados e, e, e colocados em 10 a cada 10 livros de negócio, ou eles vendem muito bem o peixe e, ou eles fazem alguma coisa certa. Os resultados sim, econômicos me, sim, me sim, mostram sim. que é a segunda opção. Se a gente
1: for ver os nossos heróis até pouco tempo atrás, eram as, as grandes empresas industriais. Né? Era a GE, era, era o método Toyota, o método GE. Eram empresas extremamente pesadas em ativos físicos, né? em ativos uh, uh, que, que, que não eram digitais. E esses caras entraram no mundo e, e, e assim, uma Amazon é longe de ser uma empresa digital, ela é uma empresa extremamente física, mas tem uma camada digital extremamente relevante. Então, essa combinação do mundo físico com o mundo digital é o que eu acho que esses caras fazem muito bem. E falando nisso, eu queria fazer uma rodada agora com vocês aqui, e lembrando, Felipe, dá o disclaimer aí do investimento para o pessoal.
0: importante. É... Senhoras e senhores que estão nos escutando, a gente não está recomendando investimento, a gente não pode recomendar investimento, e vocês estão falando com uma pessoa que tinha uma ação de final 3, queria vender para realizar o lucro, vendeu a ação por final 4 e operou vendido por 3 dias até perceber a besteira. Então a gente não pode, de maneira nenhuma, recomendar investimento, a gente está aqui fazendo é, pitacos Livre Leves soltos no podcast de inovação e empreendedorismo. Isso é importante vocês saberem. Disclaimer feito, vai lá, Pedro.
1: legal. Agora a, a, o jogo que eu quero fazer aqui é o seguinte: cada um de nós pode escolher duas big techs que a gente aposta aí. Que a gente só, eu só poderia comprar ações de duas Big Techs. Quais seriam as duas que vocês comprariam? E por quê? Isso que é o mais importante. Por quê? Qual que é a tese de vocês em cima delas? Só pode que comprar é... duas? Essa é difícil. Só pode comprar duas. Não pode,
0: só pode ser duas. Eu sou absolutamente comprado nessa tecnologia. <risos> é, é, se o Gui falar antes, cara, eu tenho medo que ele vai me influenciar, porque eu tudo que o Gui fala o Gui. Então, posso falar primeiro? Vai lá. Eu compraria Apple e Amazon. Por quê? Porque... Eu estou muito impressionado com o Amazon Price Turnings de no último quarter. Eu acho que só tem a, a crescer... Mentira, talvez Apple não, talvez Google e, e Amazon. E Google é, é mais a base da fundação, assim, tem tantos serviços e linhas de receita que, que é meio antifrágil. Assim. Eu, eu iria por essa, por essa lógica. Mas é uma lógica criada aqui em dois minutos de racional porque eu compro todas, é, eu acredito muito no setor de tecnologia, é, informação legal, as empresas de tecnologia, as Fend, desde 2013, elas multiplicaram por quase 7, 6.7 o seu tamanho, enquanto o S&P, que é o índice das maiores empresas da bolsa americana, dobrou só, então empresas de tecnologia... É, é, dados passados, investimentos passados não são garantia de retorno mas elas têm uma performance infinitamente superior, ou, muito superior ao, ao mercado como um todo. você
2: seguir. O que eu acho assim, eu tenho, primeiro tem assim, primeiro para falar, eu sou muito né, o bullish em tech, né? Eu acredito muito. A gente está num momento assim único de tecnologia é, que se provou ainda mais nesses últimos meses. É, e tem muita gente que fala ainda que está né a bolha tecnológica de novo né assim é, né acho que o argumento principal é aquele os indicadores aí de, de é, preço lucro né das empresas assim também essa concentração dessas empresas dentro né do do, do S&P né do, do índice da, da bolsa americana é, mas o fato é que assim hoje está muito diferente da última bolha né de, de tecnologia hoje as empresas assim tem uma dominância Clara é, fazem parte da nossa vida de, de forma quase que invisível é, são lucrativas giradoras de caixa assim já se comprovaram têm uma ótima gestão então assim eu acho que tem muito assim caminho ainda a, a, a vir aí pela frente para essas empresas né assim posso também tá errado, implodir tudo amanhã, né? E, e, mas assim, acho que o momento é de tecnologia, né? Tentando agora responder sua pergunta, assim, também, é, eu, eu gosto muito de, de investimento em tecnologia, gosto das empresas, assim, eu apostaria talvez, assim, que eu acho que o momento é muito propício para a Amazon, é, né? Por, assim, ela, ela, ela se fortaleceu, eu acho que nesse período. É, e as apostas que ela está fazendo assim também com o Prime né com é, a parte do e-commerce né, penetrando ainda mais então acho que ela, ela ela deve continuar surfando uma boa onda e outra que a gente não falou aqui que eu queria colocar que eu acho que vai ser assim a, a próxima aposta em tecnologia é, acho que é Tesla assim o Elon Musk é também um cara de outro nível que está fazendo é uma coisa de outro mundo, né, literalmente, né, ele tá querendo levar o outro, pro outro <risos> planeta, e, e eu acho que assim, Tesla não é, né, o pessoal fala, não, não é carro, não é automóvel, não é automóvel elétrico, e, e não é também, né, acho que tem um pouco de baterias, assim, super inovadoras, mas... Tesla, eu acho que é um pouco... É a próxima... Talvez pode ser algum ciclo, né? fazer Ser uma grande do próximo ciclo aí, tecnológico também que a gente tá tá para ver. Então, é, assim, talvez ela não é ainda uma super... Né, uma ultra big tech, aí, como essas que a gente falou, mas eu acho que ela assim tá, tá apostando em muitas coisas assim e tem um cara lá lá por trás que, que assim não está de brincadeira assim né não acredita muito no que ele faz e, e pode ser algo assim
0: realmente que está por vir aí é, muito interessante o Gui tocou um ponto que eu acho bem interessante que é que elas fazem resultado e geram caixa isso eu acho que é, é importante a gente colocar para dissociar a noção de bolha tá tem gente que associa a bolha das startups com Uber, RAP 99, toda a questão do SoftBank e assim por diante, com a bolha das Big Techs. É, ne, o caso das Big Techs, elas já geram resultado econômico de maneira consistente há um bom tempo e elas ampliam cada vez mais esse poderio econômico com as próprias pernas. É, e aí, diferente do, de um caso de quem opera super, ultra alavancado e traz prejuízo, traz prejuízo a cada quarter, como o Uber Rappi ou alguns outros que são grandes queimadores de caixa então, é, é, são análises diferentes que você deveria fazer entre essas empresas por, por, talvez por tamanho ou por fama delas, coloquem tudo no mesmo balaio, mas são businesses bem diferentes. Pedro quais duas você apostaria? Você perguntou a gente, mas eu quero saber as suas Vamos lá, eu, eu
1: aposto, se, se eu escolhi, fosse escolher duas, eu apostaria na Amazon, porque eu acho que a Amazon tem uma capacidade de já comprovada em mais de uma vez de entrar num mercado absolutamente novo e, e, e dominar esse mercado. Então, ela pega um bolsão de valor que não está capturado, então ela entrou no bolsão da nuvem, ela dominou a nuvem, ela entrou no bolsão do e-commerce, dominou o e-commerce. E se ela pegar qualquer outro bolsão né, de, de, por exemplo, de saúde ou qualquer outra coisa a gente está falando de um, provavelmente uma outra Amazon em termos de faturamento aí que, ela, que ela tem o potencial de destravar eu então, acho que essa esse é o, a, minha, a minha tese boa da Amazon e, e o outro eu acho que é o Facebook o Facebook eu acho que uh, se a gente olhar o mercado de, de mídia, está passando por uma transformação muito grande o dinheiro continua migrando para o Facebook. A gente, eu acho que as empresas tirando dinheiro do Facebook no curto prazo uh, mostram, não, não é, é apenas uma sinalização de, de curtíssimo prazo, mas não acho que que e o resultado já mostra, né, que não 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 teve um impacto muito relevante. Mas eu acho que principalmente pelo Facebook não ter capturado valor ainda de ativos importantes dele, como o WhatsApp, tem um potencial ali de destravar a parte financeira e virar realmente um WeChat em cima do WhatsApp, e eu acho que tem uma nova fronteira de crescimento de VR, de realidade virtual, com a Oculus, e a Oculus eu acredito que seja a empresa mais bem posicionada nesse mercado hoje, com hardware já, com várias versões, e, e, e se a gente colocar isso aí na sala das pessoas, eu acredito que a próxima fronteira de entretenimento vai ser viar nos próximos anos, combinando isso com a parte social, eu acredito que o Facebook está tá muito bem posicionado, então acho que tem muito valor a, a ser capturado. Concordo com as práticas Uh, dos algoritmos e tal, não, 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 não concordo, eu eu, tô, eu só, só, só pensando em potencial de crescimento da, das empresas, agora, não sei o que precisa fazer para arrumar, né? eu acho que com certeza não é aumentando a censura, mas eu acho que tem, tem várias coisas que, 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 que eles estão tentando já uh, fazer e tem muita gente pensando sobre isso, nesse momento, né? Mas são as duas que eu acho que eu que, que tem mais valor a ser capturado, aí, né? Tem mais valor. Se eu pego uma Tesla, por exemplo, eu acho que eu concordo com o Gui, mas eu acho que o valor da Tesla está muito alto comparado com, com se, se a gente comparar com as outras. O valuation da Tesla ainda é muito alto. Acho que não sei se está exagerado o valuation, mas talvez demore bastante. Vai ter uma vai ter muita equalização até lá. E eu não sei se comprar ação agora vai dar um super upside né? um, visto o valor inflado dela, mas eu super acredito no, é. no, no,
2: no mercado também. É, assim, o meu ponto é mais eu, eu, assim, eu não posso e não quero dizer se tá caro ou tá barata, né, eu acho que isso aí é muito trabalho de dos especialistas, é, mas assim, realmente são empresas que, que eu acredito aí que que vão surfar uma, uma nova onda, e até também por causa re, refazendo né? o disclaimer, por favor, não sigam né, as nossas recomendações, aí analisem por si, discutam com o seu analista financeiro e, e, e tomem as melhores decisões aí pautadas com especialistas.
1: Agora, qual, agora vamos fazer o, o contrário. Qual a empresa que vocês tira,
0: tirariam do portfólio? Hum, é difícil. Uma pergunta. <risos> Netflix. Idem. Porque ela tem network effect algum bom, faz muito bem o que faz, mas ela para mim não mostrou ainda a capacidade que eu considero fundamental numa big tech, que é de pegar produto ou serviço acessório e agregar o teu agregar o que faz baita empresa, baita cultura tá num mercado que está começando a ser ameaçado por todos os lados, Amazon, Disney Apple, etc, etc não duvido que vai conseguir prosperar nesse mercado, mas eu eu ainda sou um pouco mais reticente se ela vai conseguir, por exemplo, fazer o um movimento que fez uma Amazon que cuidava de livro, depois foi para a Commerce, depois foi para a Cloud. Assim. Então é o que eu acho que está mais é, tem uma pista de corrida só. Então por isso que eu tiraria. Eu concordo com vocês. Netflix também eu, não, eu tenho um pouco de
2: dificuldade de ver o né, What's Next aí deles. É, apesar de ser, assim, uma empresa fenomenal também, é, mas uma outra que eu acho que não está executando bem, assim, que eu tenho, assim, eu acho que eles têm que mudar algumas coisas em termos mais de resultados, né, apresentados, eu acho que é o Google, assim, eles vieram, uhum. apesar de eles estarem crescendo receita e cresceram, né, nesse nesse período, eles apresentaram uma queda, né, em relação ao, ao mesmo período do ano passado de receita, que foi a primeira queda histórica da empresa, né? E uhum. então, assim, e, e, e algumas coisas como o Google Cloud, né, o YouTube, assim, tem mais tráfego, mas talvez não está capturando tanto o valor que, que para mim, é, eu, eu acho que deveria, né? Então, assim, eu tenho alguma dúvida em, em relação à execução do Google nos últimos anos.
1: Eu concordo. Inclusive, se você pegar para fins de comparação, o Instagram fatura mais que o YouTube. É. E, 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 o, e o, tá todo mundo assistindo vídeo no YouTube agora. Então, eu acho que tem um, tem um componente aí da gente... Da gente... Assim, eu nunca subestimo ninguém nesse setor porque a capacidade de reação desse, desses times é impressionante. Não dá para dar
0: short no Google agora, né? Não, não, não e
1: nenhuma delas <risos> dá short. É, é muito difícil porque. É, e acho que essa é outra coisa legal, né? Ela, ela, elas são muito maleáveis e elas têm muita adaptabilidade. Então, elas conseguem reagir e, de fato, conseguir, uh, conseguir chegar em outros patamares. Então. É, é um exercício legal só para só a gente ver a nossa forma de pensar aqui e entender que como, como são são quase uh, são conglomerados, né? não, são, não é uma empresa, com, fora Netflix não é uma empresa com, com um modelo de negócio só, são empresas com múltiplos negócios, é muito difícil entender uma Microsoft, é muito difícil entender uma, uma Amazon, é muito difícil entender esse tipo de empresa, né? então acho que a gente está num está num momento interessantíssimo aí da história, eu acredito que essas big techs uh, vão continuar crescendo, eu acho que existe uma oportunidade incrível aqui no Brasil, no setor de tecnologia, a gente ainda tem muito, né se a gente pegar a bolsa brasileira versus a bolsa americana, o valor gerado por tecnologia é in incomensuravelmente maior, então tem muito spread, o que nos deixa muito uh, otimistas uh, em relação às perspectivas futuras aqui do nosso país, né Gui? Exatamente,
2: assim, se você parar para pensar, assim, eu tenho acompanhado de perto, assim, um pouco o mercado, até de empresa aberta, né, que divulga dados, você vê a quantidade de investimento, né, em inovação, em transformação digital, todo mundo, assim, o case da Magalu, por exemplo, né, e, e agora, né, indo para publicidade digital e... Assim, tem até via varejo, né, indo muito para, por exemplo, e-commerce, mas agora anunciou, acho que ontem, gente, ontem, o Banco do Brasil, que é um banco né, estatal, praticamente, é, vai investir 2.3 bi né, de reais em tecnologia e parece que separou 200 milhões para investir em startups, assim, então, é, assim, isso só tende a... Né, os recursos estão sendo direcionados para isso, assim, então, é, enfim é, tem muito ainda se esperado do mercado brasileiro eu acho que as grandes empresas mais tradicionais acho que demoraram para acordar assim para né para seguir nesse caminho é, mas eu acho que a gente está num momento assim, também único tanto para enfim
0: quem está nesse ramo e quer o que entrar enfim acho que esse que é o o momento. Eu gosto muito da tese de tecnologia no Brasil também, né? É, a gente falou das big techs americanas, mas as empresas de tecnologia na, na bolsa brasileira também, pelo menos minha leitura, de novo, não estou recomendando investimento, não posso, nem quero, e não sou bom nisso, mas eu gosto muito da tese de, de tech, então a gente tem... É, é, Gui falou... Magalu apostando em, apostando em tecnologia, várias empresas de varejo, bancos apostando em tecnologia, ou mesmo as tradicionais, você vê é, local web, a, a links, etc., todos com base tecnológica, essas eu, eu também gosto bastante de, de acompanhar. É.
1: E eu sou empolgado com a próxima geração, a próxima geração das empresas de tecnologia que são aquelas que a gente agora está apoiando, está acompanhando no mercado, são as empresas que estão crescendo aí e eu acho que vão mudar o cenário dos negócios brasileiros nos próximos anos. Né? Por isso que todos nós Três aqui e, e, e mais um monte de gente que está que tá trabalhando com a gente, está apostando no futuro aí da tecnologia. Eu acredito que, que a gente tem um, um, um grande espaço ainda no Brasil e esse é um setor que mundialmente vai, vai crescer. A gente está vendo aí a questão do talento, então também vai ter muita oportunidade para se desenvolver para pessoalmente né, para a gente atuar nesse tipo de negócio vai abrir muitas portas aí para os profissionais brasileiros que agora ainda mais em tempos de, de, de uh, pandemia né, onde geograficamente o pessoal vai uh, vai, né, vai buscar novas novas pessoas uh, então acho que tem muita oportunidade eu queria agradecer Felipe Collins Guilherme Lima, obrigado pela participação de vocês e, e até a próxima edição aqui do Growthaholics. A gente, a gente agradece a audiência também de vocês e se vocês quiserem uh, uh, comentar, a gente vai adorar receber o comentário de vocês, a gente vai adorar que vocês compartilhem o Growthaholics com seus amigos e amigas e também uh, assinem o nosso newsletter o Rolex que toda quinta-feira chega na caixa de vocês. Valeu pessoal, até a próxima!